0: Ce hors-série est proposé par Schneider Electric dans le cadre de son programme Impact Maker. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'Impact Maker. Dans ce podcast hors-série, nous allons rencontrer au fil de quatre épisodes des dirigeants d'entreprises qui ont trouvé des solutions pour accélérer leur transition énergétique et leur décarbonation. Car pour atteindre les objectifs des accords de Paris, la France va devoir réduire ses émissions de gaz à effet de serre deux fois plus vite que ces cinq dernières années d'ici à 2030. Autrement dit, faire en dix ans ce qu'on a à peine fait en 30, pour citer l'économiste Jean Pisani-Ferry. Décarboner, c'est à la fois recourir à d'autres sources d'énergie, en consommer moins et en consommer mieux. Comment fait-on pour embarquer tout un écosystème dans cette transformation nos quatre impact makers ont accepté de raconter leur prise de conscience, leur dilemme et surtout, leur feuille de route. Je m'appelle Aude Vasquez, je suis journaliste et je vous propose dans ce premier épisode d'entrer dans les coulisses d'un grand groupe immobilier. L'immobilier, si l'on inclut la construction, c'est un quart des émissions de carbone en France. Comment construire et rénover les bâtiments avec un objectif bas carbone C'est la question que nous allons poser à Jean-Claude Bastien. Il est le directeur général délégué du groupe Nexity, premier promoteur immobilier de France. Et il nous reçoit dans son bureau, en plein cœur de Paris. Bonjour Monsieur Bastien.
1: Bonjour. Comment allez-vous
0: Ça va très bien. Derrière vous, je vois un genre de diplôme encadré. Vous pouvez nous dire ce que c'est
1: je garde pas beaucoup de choses comme trophée dans mon bureau, mais ce qui est important, oui. Numéro 1, association bâtiment euh, bas carbone, palmarès 2019, promoteur bas carbone. Et en fait, tout simplement, c'est parce que nous avons été le promoteur à avoir fourni, au cours de l'année 2019, la plus grande production bas carbone de France.
0: On va rentrer dans le détail, on va en parler, on s'installe
1: Oui, bien sûr
0: Nexity, premier promoteur immobilier de France, je le disais, vous êtes l'un des tronames du top 20 français, même si, et l'actualité nous le rappelle, vous êtes aussi confronté à un marché en crise. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que pèse Nexity et rappeler les activités du groupe
1: Nous sommes un opérateur global d'immobilier. C'est que nous sommes à la fois présents dans l'acte de construire, mais nous sommes aussi présents dans la gestion des immeubles bâtis, qu'ils soient résidentiels ou tertiaires, à travers nos métiers, de property management et d'administration de biens. Et nous sommes présents dans les immeubles aussi parce que nous les exploitons à travers nos activités de résidence étudiante ou de coworking. C'est 4,6 milliards de chiffre d'affaires. C'est 70% de la promotion résidentielle. Nous avons 15% de parts de marché en France. De très loin, le leader sur le sujet. C'est 18 000 à 19 000 logements produits par an en France.
0: Vous avez rejoint Next City en 2019. Or, ces quatre dernières années ont été marquées par des crises. Pandémie, crise des matières premières et bien sûr crise de l'immobilier. Les ventes n'ont jamais autant baissé depuis 10 ans. Les prêts immobiliers sont en recul de 45% sur un an. Les réservations d'appartements neufs ont chuté de près de 25% sur un an en 2022. Alors d'abord, comment se porte Next City en 2023
1: Next City se porte comme son marché. C'est un marché qui est aujourd'hui difficile. Très franchement, le secteur de l'immobilier est assez mal connu et, disons-le clairement, n'a pas une très très bonne image. Mais franchement, la situation de crise que nous vivons est exceptionnelle. Je pense qu'il n'y a aucun secteur d'activité qui, au cours des 40 dernières années, ait connu une crise aussi parfaite. Nous avons en vérité près de 40% de notre marché qui a disparu en l'espace de 18 mois. Parce que les primo-accédants n'ont plus accès au crédit. Le nombre de crédits alloués à ces primo-accédants a baissé de près de 50% en 18 mois. Dans cet environnement, Next City fait mieux que le marché. Nous avons une baisse de 20% de nos activités de promotion résidentielle, alors que le marché baisse de 40%.
0: En tant que dirigeant, comment est-ce qu'on s'adapte à un contexte aussi hostile
1: Alors, quand on est dirigeant d'entreprise, et je fais euh, ce métier depuis. Euh, plus de 30 ans euh, à diriger des entreprises, le sujet, c'est n'est pas de commenter l'actualité. Le métier du dirigeant, c'est euh, de comprendre si euh, l'environnement et sa déformation est de nature conjoncturelle ou structurelle. Le moment de difficulté qu'on rencontre, est-ce que c'est un moment à surmonter ou un moment qu'il faut surmonter tout en transformant l'entreprise ça, c'est absolument clé pour pouvoir ajuster sa feuille de route. La deuxième compétence que doit mettre en œuvre un dirigeant, c'est euh, l'agilité pour pouvoir effectivement ajuster la trajectoire de l'entreprise aux difficultés du moment. Et parfois, il faut savoir accepter que les choses aillent moins vite, moins fort. Il faut parfois... Alléger le bateau parce qu'il faut qu'il puisse durer euh, le temps de la crise, mais il faut faire en sorte que l'essentiel soit préservé, à savoir la trajectoire, le fait d'embarquer les talents suffisants pour pouvoir aller du point A au point B et être capable de pouvoir en permanence dire à ses équipes, à ses clients et à son marché où nous sommes et où nous allons.
0: Est-ce que vous avez dû, ces quatre dernières années, procéder à des ajustements Est-ce qu'il y a eu des décisions difficiles à prendre
1: Oui. Lorsque vous avez des activités, par exemple, de coworking que vous conduisez, tout d'un coup, avec la pandémie, vous avez vos espaces de coworking qui sont vides à 70%. Ben, Qu'est-ce que je fais avec mes 40 espaces qui sont à 30% occupés Est-ce que j'arrête Est-ce que je considère que ce métier-là n'a plus d'avenir ben, La réflexion que nous avons eue pendant la pandémie, c'est de dire en fait, qu'est-ce qui va se passer après Avec le développement du télétravail du travail à distance, cette pratique-là va rester après la pandémie. Et donc, pendant la pandémie, nous avons décidé d'accélérer en sortie ce local working. On a eu raison, puisque ensuite, nos espaces étaient pleins à
0: 95%. Ces crises qu'on a évoquées, qui ont renforcé le besoin de transition énergétique, est-ce qu'elles vous ont amené à bousculer vos priorités, votre agenda
1: Alors, la préoccupation euh, du bas carbone et euh, de sa prise en compte dans notre industrie ne date pas de la crise. Mais ce qui est certain, c'est que la situation de crise est un marqueur d'accélération de la transformation en cours. Il y a une euh, attente citoyenne politique de développer une offre immobilière euh, bas carbone. Et, mais au-delà, c'est le sujet de la transformation urbaine qui se pose. Il y a un vrai souci de limiter l'artificialisation des sols. Pour plein de raisons. On voit bien l'actualité du moment, les inondations, les machins, etc. On voit bien qu'à tout instant, ça nous saute à la figure. Donc, si on n'artificialise pas les sols, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on construit sur l'existant. Ça, c'est une vraie évolution, parce qu'on ne fait pas ça de la même manière. Ça coûte plus cher. Les méthodes de construction ne sont pas les mêmes. Donc, nous nous adaptons à cette évolution. Ça tombe bien. Ça faisait partie de l'une de nos priorités stratégiques de pivoter sur la transformation urbaine et l'accélération de ce que nous appelons la régénération urbaine.
0: Aujourd'hui, vous revendiquez, et c'est ce que rappelle le prix affiché au mur derrière vous, la place de premier promoteur bas carbone de France. Comment vous positionnez-vous par rapport à ces objectifs
1: Il faut avoir une conscience aiguë du fait que nous sommes collectivement sur une trajectoire où les énergies fossiles sont en voie de disparition. Alors que fait-on c'est le rôle des acteurs économiques dans tous les secteurs, et nous dans notre secteur, d'anticiper et d'accélérer. Et nous l'assumons pleinement. Oui, il y a une réglementation contraignante. Le, la réglementation zéro net artificialisation des sols, RE-2020, décret tertiaire, loi climat et résilience, il y a plein de réglementations qui euh, tombent en cascade sur nous. Ces réglementations ne sont pas des contraintes, ce sont des opportunités pour accélérer. Voilà. Et donc, effectivement, la certification que nous avons obtenue, ça veut dire que sur les constructions neuves, nous allons doubler les économies d'émissions bas carbone que nous, nous étions engagés à faire. Comparé à 2019, objectif 2030, ça veut dire moins 42% de réduction de nos émissions bas carbone par mètre carré. Pour ce qui concerne notre propre fonctionnement, là aussi, nous doublons nos objectifs à travers cette certification. On s'engage à réduire de 47% nos économies de bas carbone sur le fonctionnement de nos sites administratifs. Vous ne pouvez pas d'abord prétendre agir vis-à-vis -vis de vos clients, vis-à-vis -vis de votre marché, sans être exemplaire dans votre propre fonctionnement. Et nous avons plus que cela, nous avons fait voter par notre Assemblée Générale il y a deux ans un « say on the climate ». Donc on a pris des engagements vis-à-vis -vis de nos actionnaires de surperformer la réglementation qui s'applique à nous, la RE 2020, tous les ans de 10%. C'est un engagement fort et qui est mesuré à chaque assemblée générale.
0: En tant que leader dans votre domaine, est-ce que vous avez aussi un devoir d'exemplarité vis-à-vis du secteur, notamment
1: Il y a un devoir d'exemplarité qui est presque inhérent à notre métier. Le promoteur, en fait, c'est un assemblier. Il est dans une chaîne où il fait travailler en cascade tout un ensemble d'entreprises parce que nous passons des commandes. Donc, en étant exigeant, nous-mêmes, sur notre trajectoire bas carbone, ça nous autorise à être exigeants avec nos partenaires. S'ils veulent travailler avec nous, ben, il faut qu'ils nous aident à remplir nos ambitions sur le sujet. De ce point de vue-là, nous sommes effectivement leaders d'opinion.
0: Comment est-ce que vous procédez pour former vos collaborateurs, puisqu'il y en a plus de 8000 dans le groupe Next City
1: Alors, Dans le cadre du Green Deal qu'on a ressigné en 2022, sur nos métiers de service et immobilier, on a pris l'engagement de former 1000 collaborateurs à la rénovation énergétique. Donc nous avons mis en place une formation spécifique qui s'appelle le certificat rénovation énergétique et nous avons engagé le processus de formation des 1000 collaborateurs et nous aurons très prochainement atteint cet objectif. Deuxième élément, nous avons pris l'engagement interne de former 100% de nos collaborateurs à la fresque du climat. Si 8200 collaborateurs de Nexity sortent de ces formations en adoptant pour eux au quotidien deux trois gestes éco-responsables, nous contribuons collectivement à faire en sorte que nous puissions réduire nos émissions de gaz à effet de serre euh, sur l'ensemble de la planète.
0: Alors parlons de résultats, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur ces engagements
1: par rapport à nos objectifs, nous sommes parfaitement en ligne. Nous sommes engagés euh, à rénover 10 000 logements à horizon 2025. À date, nous avons réalisé 7 000 rénovations. Sur notre trajectoire d'émissions bas carbone par mètre carré, objectif moins 42% à horizon 2030. Au moment où je vous parle, nous sommes parfaitement en ligne, même un peu en avance. Sur nos implantations sur le territoire, euh, les éco-gestes qui sont adoptés par nos collaborateurs euh, nous amènent à faire de l'ordre de 1000 heures d'économie d'énergie par jour.
0: Pour décarboner le bâtiment, le premier levier aujourd'hui, c'est le bâti existant. C'est la plus grosse partie du chantier.
1: Oui, c'est la plus grosse partie, euh, parce que le neuf ne représente qu'un pour cent du parc. Et donc, L'essentiel du bâti concerné par la rénovation énergétique est déjà là.
0: Donc les rénovations énergétiques, c'est la question des passoires thermiques. Il y en a 7 millions en France sur les 37 millions de logements au total. L'objectif fixé par le gouvernement, c'est 95% du parc immobilier rénové d'ici à 2050. Quelle est l'ampleur de ce chantier chez Next City et où en êtes-vous
1: Sur le parc de logements collectifs sur lequel nous sommes syndic de copropriété. Il y a 17% du parc qu'on peut considérer en nécessité de rénovation énergétique. Ces 17% du parc, ça représente à peu près 30 000 logements. À date, nous sommes en cours de rénovation de 7 000 logements à travers le vote de travaux de rénovation énergétique, dans à peu près... 80 copropriétés.
0: Comment on fait pour réussir à enclencher donc, 25 000 rénovations énergétiques dans les prochaines années
1: Réussir à une rénovation énergétique, c'est d'abord de la pédagogie. Il faut expliquer à ceux qui sont propriétaires ou occupants de ces logements pourquoi la rénovation énergétique est nécessaire. Parce que tous les Français ont entendu parler, ou la grande majorité des Français ont entendu parler de la rénovation énergétique. Mais lorsqu'ils regardent en détail, la première chose qu'ils retiennent, c'est que ça coûte cher. En moyenne, 20 à 30 000 euros par logement. Ça coûte cher. Deuxième chose qu'ils remarquent, c'est que dès lors qu'ils commencent à chercher comment on fait, ça leur paraît très compliqué.
0: Alors comment vous faites pour convaincre
1: Donc vous avez deux problèmes à résoudre. D'abord, simplifier la démarche. Ça commence par faire un audit énergétique. Il faut proposer au syndic de copropriété de faire un audit. Tout simplement pour avoir la situation de la copropriété en termes de consommation énergétique et d'efficacité énergétique. Une fois que cet audit est fait, il faut ensuite proposer des plans d'action. Quel type de travaux il faudrait faire Quelle est la priorité des travaux à réaliser La troisième étape, leur proposer les entreprises pour faire ces travaux. Et une fois qu'on a tout ça, leur proposer des budgets et une planification de travaux. Tous ceux qui m'écoutent et qui vivent dans des copropriétés savent que ces sujets-là sont très très longs. C'est compliqué la vie dans une copropriété. Et donc il faut pouvoir convaincre. Entre le moment où on fait le premier audit et le moment où on fait les travaux, en moyenne, dans une copropriété, ça prend trois ans. Et donc, il faut euh, accompagner pendant ces trois ans la copropriété et faire en sorte que le reste à charge pour les copropriétaires soit un reste à charge supportable et que l'essentiel des travaux soit financé par des financements publics ou parapublics.
0: Et en pratique, techniquement rénové, ça passe par quelle solution
1: Ce qui est efficace. C'est un traitement d'ensemble. Ce n'est pas... L'idée très souvent, c'est ben, si euh, on a des fenêtres euh, plus efficaces, et ben, ça fait le boulot, etc. Non, non, ça ne suffit pas. Il faut effectivement faire l'ensemble des travaux qui permettent d'avoir un impact significatif sur la consommation énergétique du bâti. Ça, c'est pour l'ancien. Pour le neuf, il y a effectivement quelque chose qui permet d'aller très vite. Ce sont les pompes à chaleur. Sur un neuf sans pompe à chaleur et un œuf avec pompe à chaleur, l'écart en termes d'économie d'énergie, c'est de 30 à 40%. La deuxième chose importante, c'est de pouvoir mesurer la consommation énergétique et de pouvoir piloter sa consommation énergétique. Le fait de pouvoir avoir le recours à des outils digitaux qui permettent ce pilotage et cette mesure, c'est effectivement une grande efficacité.
0: Alors, faire de la pédagogie avec les propriétaires, pour le moment, ça ne semble pas suffire puisque les rénovations en France patinent, en tout cas au vu des échéances fixées par la loi. Alors, quels sont les freins et pourquoi ça bloque
1: Dans le bâti avec les copropriétés, le frein majeur, c'est l'importance du reste à charge financier. La solution, c'est de nouer des partenariats avec des acteurs qui permettent de proposer aux copropriétés différents plannings financiers qui permettent de réduire le reste à charge. Si vous n'êtes pas concret, si vous n'arrivez pas avec des propositions qui sont des propositions avec des professionnels qui s'engagent à côté de vous, eh ben ça ne le fait pas.
0: L'un des éléments importants pour le neuf, ce sont les pompes à chaleur. Quel est l'impact en termes de consommation
1: Les pompes à chaleur dans le neuf, par rapport aux solutions traditionnelles, l'enjeu est très simple c'est moins 30 à moins 40 de consommation d'énergie.
0: Et puis le logement de demain, ça passe aussi par la digitalisation, par le pilotage des bâtiments, dont on a parlé euh, tout à l'heure. Et pour ça, le partenaire que vous avez choisi, c'est Schneider Electric. En quoi consiste ce partenariat
1: Nous avons une relation de longue date avec, euh, avec Schneider Electric. Euh... Initialement dans la GTB, et puis ensuite, euh, dès lors que Schneider a développé euh, ces nouvelles solutions, qui fait de lui désormais le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, nous avons trouvé euh, utile de recourir aux solutions qu'il proposait, notamment la solution euh, Weather, qui est euh, effectivement une plateforme euh, applicative qui permet de piloter la consommation euh, d'énergie et de la mesurer. Et donc pour nous, c'était euh, effectivement une très bonne solution à déployer. Nous avons annoncé récemment un partenariat stratégique avec Schneider Electric et donc euh, nous allons déployer un certain nombre de solutions dans nos programmes neufs euh, résidentiels avec Schneider. Je dois dire en passant que ça nous a amené à renoncer à une solution que nous avions développée. Comme quoi le partenariat parfois permet d'aller plus vite.
0: Jean-Claude Bastien, un mot avant de terminer pour les décideurs qui nous écoutent et qui sont comme vous face à ce défi de la transition énergétique et notamment des coûts que cela implique Alors, combien ça coûte
1: Qu'est-ce que ça coûte Dans notre secteur d'activité, se projeter sur un environnement euh, de production bas carbone, ça nécessite de revoir ces procédés constructifs. Si nous comparons les procédés constructifs, c'est-à-dire que si on considérait que faire du bas carbone, c'est euh, ajouter par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui, l'impact en termes de coûts, c'est 5 à 7 de plus. Donc, le bas carbone, initialement, ça coûte plus cher. Si on ne peut pas transmettre l'impact coût dans ces prix, nous avons un impératif, c'est de repenser nos procédés constructifs pour absorber dans nos coûts de production l'impact coût additionnel du bas carbone. Et je pense que c'est une solution nécessaire. Il faut impérativement repenser son modèle économique. On ne peut pas considérer que faire du bas carbone, c'est ajouter quelque chose à ce que nous faisons déjà. Ça, je pense que c'est une erreur. La vraie solution, c'est l'opportunité de repenser son modèle et de la façon de faire.
0: Quel conseils donneriez-vous aux entreprises qui s'engagent sur cette voie, dans votre secteur et au-delà d'ailleurs
1: Deux conseils. Premier conseil, regardez les choses en face. Encore une fois, la décarbonation n'est pas un choix. C'est une obligation. Il faut accélérer et saisir l'opportunité, notamment l'opportunité réglementaire, pour repenser son modèle. Le deuxième exemple c'est engager ses collaborateurs. Parce que les transformations que nous allons imposer dans nos entreprises vont toucher aux façons de travailler, aux façons de délivrer nos produits et peut-être même toucher à la façon de faire travailler nos équipes et même toucher à notre volume d'emploi. Il est impératif d'agir avec pédagogie et de former nos collaborateurs aux motivations du bas carbone et aux nouvelles méthodes que nous mettons en place.
0: Et enfin, un conseil aux citoyens confrontés à la question de la rénovation énergétique de leur logement et qui voient les échéances arriver dans les prochaines années
1: Le citoyen, quand il entend souvent parler euh, de bas carbone, il entend parler de contraintes. Et ça, c'est un frein. Il faut penser positif. Si on fait du bas carbone dans l'endroit où on vit, si on fait des économies d'énergie, si on rénove euh, énergétiquement son bâtiment, on améliore son confort énergétique. On, on se sent mieux chez soi. Ensuite... On réduit sa facture énergétique de 30 à 50 dans certains cas. Et puis enfin, on améliore la valeur patrimoniale de son logement. Ça fait trois bonnes raisons positives de regarder le sujet avec un sourire plutôt qu'avec un doliprane.
0: Merci Jean-Claude Bastien d'avoir parlé bas carbone, pompe à chaleur et bâtiment digitalisé. Merci à vous. Auditeurs, auditrices, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Impact Maker, le podcast hors série proposé par Schneider Electric. On ira rencontrer un nouveau dirigeant de grands groupes français et on passera au peigne fin, le journal de bord de sa transition énergétique. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série dans le flux de la story. Merci de votre écoute et à très vite.